0: Ik ben Hanneke van Rock Your World en dit is Rock Your Motherhood, een podcastserie waarin ik bijzondere vrouwen interview en vraag naar hun dagelijkse selfcare te Hoe blijven zij overeind in de hectiek van alle dag? Hoe zorgen ze ervoor dat ze connected met zichzelf blijven om zo het maximale uit het leven te halen? bij de Rock Your Motherhood podcast. Mijn naam is Hanneke Peters. Vandaag zit Edith Molenaar tegenover mij. En haar bedrijf heet eenvoudig Geluk. Zij is gezinscoach. En zij was een van de vijftig... 50 reacties toen ik mijn persoonlijke verhaal had gedeeld in mijn belevenis in het moederschap rondom mijn zoon Fitz, dat, uh, dat ik me soms wel zorgen om hem maak, dat ik het idee had om meer van moeders te doen, om een podcast op te nemen. Aan de hand van mijn verhaal kreeg ik zoveel mooie e-mails en onder andere een e-mail van Edith. En nu zitten we hier. Ja, wat Edith. leuk, ja. Ja. ja,
1: kan jij iets vertellen over jezelf? Over mezelf, als in wie ik ben. Ja, eerst Het werk wat ik doe.
0: Eerst over wie je bent. Ik
1: ben Edith. Ik heb een stiefzoon van 16, een dochter van 12 en een zoon van 8. Ik heb een hele lieve man, natuurlijk. En een hond. Een kinderdagverblijf in Amsterdam, die heb ik al vanaf... 2002 en verder wat zou je nog meer willen weten? Sinds wanneer
0: ben je gezinscoach?
1: Ja nou eigenlijk ben ik natuurlijk al lang gezinscoach want alle mensen die bij het kinderdagverblijf komen die hebben allerlei vragen. En zo gedurende mijn werkend leven ontdekte ik dat het eigenlijk steeds gaat over teruggaan naar jezelf. Het kinderdagverblijf ben ik begonnen omdat ik dacht ik ga een plek maken voor kinderen waar ze zichzelf kunnen zijn. En dat is echt het aller, allerbelangrijkste. Dus die plek die wilde ik maken. Dat is gelukt en dat is een hele fijne plek. Hoe heet en, je kinderdagverblijf? Koop. En waar zit het in Amsterdam? Uh, Westerpark. Oké. Okay. En toen dacht ik, ja goh, voor de kinderen is het zo belangrijk om verbonden met zichzelf te blijven. Maar wij als volwassenen uh, moeten dat ook weer leren eigenlijk. Dus toen dacht ik, nou, ik ga yoga-juf worden, want dan kan ik de volwassenen weer leren te verbinden met zichzelf. Dus dat heb ik een aantal jaar gedaan. En toen dacht ik, hmm, maar als wij nu leren dat de ouders verbinden met zichzelf, dan kunnen ze veel meer ruimte geven aan het verbinden uh, met de kinderen, maar ook de kinderen met zichzelf. Uh, en dan vooral vanuit simplicity Parenting, omdat ik denk, ik ben ervan overtuigd dat het eigenlijk Heel belangrijk is dat mensen verbonden blijven met zichzelf. En dat alle ruis die dat veroorzaakt, dat die weer, ja, dat die weg mag als het ware. Omdat je daardoor dan weer kan verbinden met jezelf. En noemen ze bijvoorbeeld ruis? Ruis, nou ja, kijk, het kan alleen al bijvoorbeeld in huis. Van Als er heel veel spullen, sommige mensen die kopen voor hun kinderen zoveel speelgoed. Ik zag pas een filmpje van, nou ja, dat je echt met een bezem als het ware het speelgoed aan het opruimen bent. En dat is eigenlijk gewoon een beetje te veel veel voor kinderen, dus door minder spullen te hebben in huis. Ja, we hebben soms te volle levens, te volle hoofden, overtuigingen die niet heel erg helpen. Dus dat we bijvoorbeeld hebben geleerd dat we beleefd moeten zijn en dat ouders daar heel krampachtig in worden, waardoor je een conflict krijgt met je kind. En als je eens heel rustig gaat voelen van wat is nou werkelijk belangrijk, dan vind je het belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld vriendelijk zijn tegen andere mensen. En dat zou je dan bijvoorbeeld voor kunnen lezen. In plaats van een strijd maken van geef eens een handje. En nou ja, zo. Dus eigenlijk alle overtuigingen die je hebt als mens.
0: Die kunnen ook in de weg zitten. In het ouderschap. Dus eigenlijk hoe je denkt. In dit geval moeders. We hebben het heel over moeders. Ja. Hoe je denkt moeder te zijn, dat mag je ja. loslaten. Dat, daar help jij moeders mee. Of gezinnen ja. mee. Ook ja, vaders. daar help ik
1: gezinnen mee, ja. Ja, moeders en ook vaders, dat vind ik heel leuk als ze ook uh, samenkomen. Om echt weer even terug te gaan van wat vind ik werkelijk belangrijk. Nou, dan gaan we heel rustig kijken waar we ruimte kunnen maken om weer terug te keren bij dat gevoel van wat vind ik belangrijk. En dan komt het antwoord vanzelf. En eigenlijk dat je
0: uiteindelijk minder hoeft te doen, maar meer mag zijn. Ja. ja, dat past, sluit goed aan bij mijn filosofie en ook bij de kaars die wij onlangs hebben gelanceerd. Ja. De connect candle, die staat daar. En um, ja, dat is ook de hele filosofie erachter om minder ruis te hebben, meer te zijn. Elke keer als je die kaars ja. aansteekt met jezelf te connecten, waardoor je daarna weer beter met je ja. kinderen, met je omgeving kan connecten. Ja. Wat kom jij het meeste tegen als je zegt in ruis... Je noemde al het voorbeeld van meer speelgoed, heel veel speelgoed, veel spullen in huis, drukke agenda's, verwachtingen. Ja, het contact,
1: communicatie met kinderen. Wij, in deze tijd zijn wij heel veel aan het praten met kinderen... Terwijl dat mag ook wel weer ietsjes minder. Uh, we stellen veel vragen aan ze. van uh, Wil je dit of wil je dat? Uh, we vertellen um, heel veel over hoe het leven in elkaar zit. En bijna als kinderen zeggen, kijk eens mama, wat een mooie bloem. Dat we op Wikipedia willen opzoeken wat voor bloem dat is en waarom je nu bloeit. Terwijl we op ons knieën gaan zitten en zeggen, ja... Dus ja, het zijn eigenlijk al die gebieden waar ruis op zit. En bij het ene gezin zit het bijvoorbeeld meer in het drukke levens. In het andere gezin de verwachtingen. Met sommige gezinnen maak ik echt een soort planning van de week.
0: Om te kijken wanneer hebben we rust. Yeah. Wanneer is er lummeltijd. Grappig. Ja. Dat was een van de vragen die ik uh, persoonlijk had. Planning. Ik merk dat mijn oudste, fit, zeven jaar... heel veel behoefte heeft aan lummeltijd. Ja. En omdat ons leven al zo vol is... Ik hoef met hem eigenlijk weinig dingen te doen. Hij heeft nou geen behoefte aan een museum of op zaterdag of zondag iets doen. Maar qua planning bij ons is het... Nou, ik zal een voorbeeld noemen van gisteravond toen um, mijn afspraak liep uit. Clint was nog aan het werk en we hebben een beetje een... We hebben niet goed afgesproken wanneer wie Louis ophaalt onze ja. jongste. Dus wat je dan krijgt is dat ik een beetje geïrriteerd ben richting hem van... Ja, maar... Uh, want ik heb dan het gevoel dat ik het altijd ja. uh, moet doen. Ja. En er waren geen boodschappen in huis. Ik was zelf niet zo goed georganiseerd. We waren het weekend weg geweest. Louis heeft altijd meteen honger uit de crash. En ik baalde er gewoon even van dat ik het gevoel had... dat ik daar als enige over nadacht. Ja. En toen dacht ik van... Hé, waarom, waarom heb ik nooit een goede planning? Waarom laat ik altijd alles zo uh, gewoon zijn zoals het is? Ja. Heb je daarin, kom je dat vaker tegen? Heb je daarin een advies voor mij? Nou, ten eerste denk ik dat het allerbelangrijkste advies is dat het oké
1: okay is. Want anders gaan we in de oordelen van, zie je wel, ik ben geen goed genoeg moeder of wij doen het ook niet goed samen. Dus ik vind echt heel, heel, heel belangrijk dat we wat vriendelijker naar onszelf zijn. En dat is ook wat jij natuurlijk... Natuurlijk telt yeah. uh, van we mogen echt zacht zijn van oké, okay, dan is het niet goed georganiseerd. En dat is oké. Okay. Het is niet het meest handige misschien, maar het is oké. Okay. Misschien kan je wat eten in de vriezer zetten of misschien kan je eens wat makkelijker eten. Dat je gaat kijken van waar kan ik ritme in krijgen. Met gezinnen kijk ik dus naar de piekdagen en naar de rustdagen. En als jij weet dat dagen piekdagen zijn, dan zou je ervoor kunnen kiezen om het jezelf makkelijker te maken. En makkelijker eten te hebben. Ja, een week op zondag altijd even de week doornemen. Met elkaar. Met elkaar. En wie doet wat. En um, ja, dat helpt al enorm. En het is zo eenvoudig om dat in je telefoon te zetten. Of in een agenda. En dan zie je de week eigenlijk al. En dan weet je al. Oh, ja, hier wordt het even druk in de avond. Ja. Laten we ervoor zorgen dat of de dag daarna, dat we dan de tijd hebben om boodschappen te doen, te eten met elkaar en wat meer rust te hebben. Nou ja, en zo, als je dan kijkt naar de hele week, dan kan je zien van, oké, okay, dit zijn de stressmomenten in de week en dit zijn de momenten dat er rust is. En dan kan je ook iets zachter naar jezelf zijn op de momenten dat het druk is.
0: Ja. Yeah. En ja. heel praktisch hang je dan een planning op of uh, Clint en ik zijn allebei niet heel erg van de, of misschien ik alleen niet, van de mobiele agenda's. Ik heb nog een ja. ouderwetse agenda. Ja. Um, ja, wij hebben gewoon een ouderwetse grote kalender
1: en aan het begin van de week um, schrijven op wie haalt en wie brengt. En dat spreek je samen af? ja. Ja, en dat is echt het plan de week. Uh, wanneer ben je s'avonds weg? Wanneer uh, hebben de kinderen iets? Wanneer zal Fitz overvol zitten en rust nodig hebben? Goh, als ik zo kijk en zeker als je het op papier hebt staan, dan zie je van... Hoi, oh, oké. Okay. Dit is een drukke dag, bijvoorbeeld hier is voetbal, hier gaan ze naar de naschoolse opvang. Dan is dit echt het moment dat er gelummeld kan worden. Dus het is eigenlijk in de week ga je kijken wat zijn de inademmomenten, dat er veel gebeurt, de drukke momenten en wat zijn de uitademmomenten. En juist om dat heel visueel te maken, en dat doe ik heel vaak met gezinnen, dat we echt gewoon de week pakken, ochtend, middag, avond. Waar zit de rust? Waar zit de drukte? En als je daar al naar kijkt, dan snap je soms ook beter Waarom je geïrriteerd wordt of waarom kinderen er een beetje uitschieten. Soms worden ze een beetje overweldigd.
0: Ja, omdat ze het misschien ook niet weten.
1: Ja, omdat ze komt. het niet weten. Voorspelbaarheid is heel prettig. Ja. En als ze in ieder geval het gevoel hebben dat hun ouders er wel voor zorgen... dat de week gestructureerd loopt. En het kan al heel erg uitmaken als er een herkenbaar ritme is in de week. Mm -hmm. Dat geeft heel veel rust. Dus bijvoorbeeld, op vrijdag spelen we altijd spelletjes na het eten. Ja. Of op die dag um, gaan we naar oma. Ja. En dat geeft heel veel rust voor de kinderen en herkenbaarheid. Dus dan weten ze altijd, dan gebeurt dit en dan gebeurt dat. En als het tussendoor een beetje onrustig is en onduidelijk, dat is oké. Okay. Want ik weet, morgen komt dit weer. Ja.
0: ja. Op welk moment doe jij dat op zondagavond?
1: Ja, wij doen het vaak als de kinderen op bed liggen, um, dan gaan we even rustig zitten met een kopje thee. Um, we verplaatsen het nu ook al naar zondagmiddag uh, en dan, ja, dan hebben we gewoon ook even gesprek en Het is ook wel fijn zo van, goh, wat ga je dan deze week doen? Wat ga je voor werk doen? Uh, wat ga je nog mensen zien? Wanneer ga je sporten? Dus je kan ook goed met elkaar eens overleggen wanneer voor de partners, want dat is hè, de care voor partners, wanneer dat er is.
0: Ja, Wij zijn heel vaak weekenden weg. Ja. Of, of we werken in het weekend. Dus ik merk wel dat ik het lastig vind om die commitment te hebben om op zondag dat te doen. Ja. Terwijl ik wel heel erg behoefte daaraan heb. Hoe zou dat voor ons kunnen zijn en hoe kan ik daar ook mijn partner in meekrijgen? Door het heel gezellig te maken. <laughs> nee, maar het is voor ons is ook, hè? en dat, dat
1: zie ik ook bij ouders, als we zo'n planning maken... Het geeft heel veel rust. En de vraag is. Is het werkelijk belangrijk? Hè? Want. En als je in het weekend werkt. Dan is dat ook wat belangrijk is. En in de weekenden weggaan. Dan is dat ook wat belangrijk is. Um, het kan ook op een woensdag. En je kan ook de hele maand vooruit plannen. Mm. Het is ook echt even een moment. Om samen te zijn. En wat ik merk met gezinnen. Is dat heel helder wordt. Wat nou eigenlijk de verwachtingen zijn van elkaar. Dus de verwachting is. Doe jij ook boodschappen? Als ik te lang werk, regel jij het dan? En zo heb ik met heel veel gezinnen gesprekken gehad en er zijn zoveel onuitgesproken verwachtingen, terwijl als je het er eventjes over hebt, dan um, hoor ik partners tegen elkaar zeggen, nee joh, ik vind het helemaal niet erg als je eerder weggaat. Of ja, als jij wil sporten als ik, je naar, als ik de kinderen naar bed breng, prima. En dan dan, nou echt, dan vallen mensen van hun stoel. En ik vind dat heel grappig ook om te zien. Omdat dat zijn mensen die hebben jarenlange relaties met elkaar. En eigenlijk is het niet gegaan over hoe doen wij het samen. Dus ja, hoe kan je het leuk maken? Of hè, hoe kan je je partner meekrijgen? Als het voor jou belangrijk is, dan. Zou dat wellicht een reden kunnen zijn? En daarbij gaat het echt over van... wat zijn onze verwachtingen naar elkaar? Ja, wat heb ik nodig van jou? Wat heb ik nodig in het gezin? Dus er zit een veel diepere laag eigenlijk... onder de praktische invulling.
0: Ja, dat, dat klopt helemaal. En het is ook leuk, want voordat jij kwam... heb ik even gebrainstormd nog met mijn vriend Clint... over, nou, wat komen wij tegen? En ja. daarin kwamen ook verwachtingen heel erg naar voren. En ja. ik merk dat zelf ook vaak in een relatie... En ja, dat zie ik bij mijn vriendinnen ook gebeuren, dat verwachtingen niet uitgesproken worden, waardoor dingen in het luchtledige blijven hangen. Ja. En je ook zo teleurgesteld en boos, en eigenlijk allerlei negatieve gevoelens bij jezelf hebt. Van oh, hij ziet me niet staan, of ja. nou, zij ziet me niet staan. Daar zit zoveel in. Toen dacht ik ook: van waarom spreken we verwachtingen niet uit? Wat, wat is dat? Dat we dat. nemen we de tijd niet voor, of zit er nog iets dieper achter waarom we het niet uitspreken? En het is. Helemaal leuk. We nemen deze podcast op op um, 22 mei en het tweelingse seizoen tweelingen is begonnen. De zon staat nu in tweeling en tweeling gaat over communicatie. Dus dit is ja. ook echt de maand uh, waarop je mag leren uitspreken naar een ander. Maar hoe ja. zie jij dat? Wat kom jij hier tegen?
1: Nou, Dat we het nooit echt met elkaar hebben gehad als partners over wat willen wij in ons gezin.
0: Wat vinden we belangrijk in het gezin? Wat vinden we gezin? belangrijk?
1: Wat zijn gezin. onze kernwaarden? Daar ga ik ook altijd met de ouders eerst naar op zoek van. Wat vind jij het allerbelangrijkste in het gezin? Yeah. Vanuit welke waarden leef jij? En dat is heel interessant. Want daar is het ook nooit over gegaan. Dus we zijn als het ware verliefd geworden. En we kopen een huis. En we willen heel graag een gezin met elkaar. En dan is, er, is het er. En het gaat heel vaak ook heus wel goed... Maar het zou misschien wat makkelijker zijn als we met elkaar praten over wat vind ik belangrijk. Ja. En dat verandert ook steeds naarmate Je zelf groeit of verandert als mens. De kinderen die ouder worden. Dus dat is echt gewoon heel belangrijk dat we daar regelmatig over hebben. En dat is ook echt oké. Okay.
0: Ja.
1: Uh, we hoeven niet te verwachten van onszelf dat we dat maar moeten doen zomaar. Dus ja, die
0: communicatie dat is echt wel
1: heel belangrijk.
0: Want hoe, hoe doe jij dat dan met Clint? Ik probeer heel erg te communiceren. Ik ben, ben zelf niet, ook heel plan, plannerig, maar ik probeer wel mijn best ervoor te doen ja. om iets door te nemen. Ja. Alleen ben ik niet de meest consequente en van hem komt er dan wat minder op dat vlak. Dus wat er soms voor kan zorgen dat ik uh, nou, daar best wel gefrustreerd over ben. Van nou oh, waarom, ik voel die, dat op mijn schouders. Nou, ik wil niet altijd degene zijn die over de boodschappen moet nadenken. Of over ophalen dingen. Maar het, het heeft ge, vooral inderdaad dan weer met niet uitspreken te maken. Nee, nee. En wij als moeders doen
1: vaak ook veel. Dat, ja. dat, of dat nou zo is gegroeid toch in de loop der tijd. Dat vrouwen toch nog steeds... Veel doen in het gezin. En ja, mannen, hè, die doen dat anders. Ik bedoel, ik hoor vrouwen ook vaak over hè, de, de self praten. En gisteren was ik aan het nadenken van... Goh, hoe noemen mannen dat eigenlijk?
0: Bier drinken. Ja. ja. Bier drinken en voetbal kijken. Ja. En gewoon even, want Clint kan dat heel makkelijk. Die kan veel makkelijker dan ik uh, werk uitschakelen. En voor mij is het veel meer... Ja, het leeft voor mij in die zin meer. Omdat het, ik lees er graag over. Ik denk er graag over na... En, en hij heeft het wat minder. Dus voor hem is even... Autosport of zo. Dat is ja. voor hem zelfcare. Ja. Autosport op zijn telefoon kijken. Ja.
1: ja, dus daar kunnen we heel veel van leren. Ja, om het af te ja. sluiten. Ja, om, om ook... Om te zeggen, ik ga nu sporten. Ik bedoel niet dat je dat in strijd moet zeggen. Maar dat je die ruimte mag maken. En um, het is fijn als je dat met elkaar wat meer bespreekt. En ik denk dat het voor... Ons vrouwen wel belangrijk is dat je dus eerst voelt wat je nou eigenlijk nodig hebt. Omdat we heel erg voor de kinderen zorgen en er zijn. En ergens vinden dat we altijd beschikbaar moeten zijn. En dat hoeft niet. En ik weet dat wij elkaar eventjes, toen we elkaar aan de telefoon spraken, dat we ook in hele kleine momenten even rust mogen pakken. Of eventjes mogen connecten met onszelf. Dus dat we niet de yoga reis hoeven te maken. En boven op de berg hoeven te zitten. of hè? Maar dat je steeds heel eventjes momenten van rust en stilte pakt. En zo blijf je steeds meer connected met jezelf. Ik denk dat dat uh, zo gedurende de dag prettig is. Als je dan helemaal teruggaat naar uh, wat jij zei over het uh, plannen, dat ja. jij meer van het plannen bent. Wat je erin aan zou kunnen geven is wat voor jou belangrijk is. Want dan heb je het weer over de verwachtingen, maar ook het uitspreken wat wil ik. En voor jou geeft het rust om te weten wat er te wachten staat, al ben je er niet zo consequent in. Dus dat, ja. hè, dat is dan prettig, dat je dat
0: kan uitspreken. Oké, okay, voor mij is het echt heel belangrijk. Ja, nou, hij vindt soms dat uh, lastig dat het voor mij zo belangrijk is. Hij, is. hij is veel meer go with the flow. En dan lossen we dat misschien is elke man dat. Dan lossen we dat op dat moment toch wel op. Ja. En ik ben, ik hoop het meer of nee, maar ik vind het fijn als Louis meteen om zes uur eet. Want hij heeft honger uit de crash. En hij uh, moet klaarstaan zodat hij om voor zeven uur in bed kan liggen. En ja. voor mij hangt er dan veel meer van af. Ja, en het zou zo kunnen zijn
1: dat er veel van afhangt voor jou omdat het je rust geeft. Yeah. En die rust die is heel belangrijk voor jou. Want daardoor kan jij dan even achteroverleunen. En dan weet je wat er gebeurt. Dat is eigenlijk net bij kinderen. Van dan weet je, oké, okay, om zes uur gaan we eten. Om zeven uur liggen ze op bed. En dan heb je rust. Of, hè, je hebt rust in het idee dat je weet wat er te wachten staat. Yeah. En als je aan Clint zou kunnen uitleggen. Het geeft mij rust. Het is niet zo van, ha. He, eten we weer niet om zes uur. En jij vindt het ook helemaal niet belangrijk. Nou ja, zo. Als je kan vertellen welke behoeften en wat voor verlangen eronder ligt. Dan krijg je meestal iets meer een partner die iets meer meewerkt daarin.
0: Ja, mooi. Ja. Ik moet wel zeggen, hij is ook wel meer... Uh, hij is een hele verzorgende papa. Niet dat mensen nu denken. Van. <laughs> ja, ja, ja. En hij denkt bijvoorbeeld veel meer over de luiers en over de melk na... En ja. dat, is, dat geeft mij inderdaad ook rust. Dat ik dat stukje niet uh, over hoef na te denken. Over, ja. oh, hij doet altijd vu het vuilnis. Ja. Maar dan, toch ben ik dan weer benieuwd hoe, hoe ik misschien wat meer soms verwacht dan uh, nodig is. Want ik heb het er wel eens met mijn moeder over. En zij uh, komt natuurlijk van een hele andere generatie. Ja. En voor haar is het dan van, ja, maar hij doet al zoveel. Ja. En bij mijn eerste was dat gegeven echt zo van, ja, ik mag niet meer vragen aan mijn, uh, ik ben gescheiden, dus ik mag niet meer vragen aan de vader van Fitz, want hij doet die, die, die ook wel een wasje en uh, luister schoon en dingen. Maar ik was veel meer gewend dat je als vrouw veel meer Deed. Dus ik had het gevoel alsof ik niet meer mocht vragen en dat ik dat zelf op moest lossen. En zo liep ik ook heel erg vast in en vond ik werken op een gegeven moment makkelijker ja. dan het huishouden runnen. Ja. Daar werd ik veel zenuwachtiger van. Dus ik ben wel, uh, ja ik ben wel benieuwd of je dat vaker tegenkomt. Nu de rollen wat meer uh, aan het egaliseren, zo, hoe noem je dat? Ja. Gelijkmatig of je ook ...vrij strak de rolverdeling afspreekt? Of dat dat ontstaat vanuit het praten over verlangens? Nou, het is altijd kijken waar de partners tevreden mee zijn.
1: Uh, want sommige partners, als ze tevreden zijn, hè, dan is het natuurlijk goed. En wat ik eigenlijk doe, is een heel praktisch lijstje. Dus ik werk op heel praktisch niveau... Van oké, okay, wie is er verantwoordelijk voor de vuilnis? Wie is er verantwoordelijk voor de boodschappen? Dat is heel praktisch, want er zitten zoveel lagen in. En dan van, ja, en wat, wat willen we nou van elkaar? He, wanneer ben je een goed genoeg moeder? Wat maakt bijvoorbeeld dat jij gedaan wil krijgen wat er gedaan moet worden? En het is echt, wij leven in een tijd als, als vrouwen om... Ja, die balans te vinden. Ik bedoel, de vrouwen die brengen nog steeds meer tijd in het huishouden. Al werken we evenveel. Doen vrouwen nog steeds veel meer in het gezin. En misschien eigenen we ons dat toe. Ik bedoel, ik heb daar ook geen antwoord op. Nee, daar nee. ben ik niet in gespecialiseerd. In de zin van, nou ja, hoe dat zit. Ik weet dat vrouwen meer doen nog steeds. Maar ik denk dat het vooral... dat Als we samen kijken van wie doet wat. En wat is oké okay voor ons. En eigenlijk... En dat is natuurlijk het Simplicity Parenting wat ik dan doe. Van het lijkt alsof je toch al verweldigd wordt mm -hmm. door wat je te doen hebt. Zeker. Ja. En, dan, en dat zie
0: ik meest in het eerste jaar, eerste twee, drie jaar... waarin ja. je kind nog heel afhankelijk is van je. Ja. Ja. En, en dan ga ik, ga ik altijd weer terug naar wat kunnen we
1: vereenvoudigen. Want wellicht kunnen we bij wijze van spreken een huishoudster... en hulp nemen eh, die ons daarbij helpt... Of misschien hoeven we niet naar de sportschool. Of misschien kunnen we onze vriendinnen wat minder zien. Of misschien hoef je er niet zo mooi uit te zien elke dag. Dus als je voelt eigenlijk dat je overweldigd bent. En zeker in dat eerste jaar. We zijn natuurlijk, doen het nu vrij alleen. Het hè, kind grootbrengen in het eerste jaar. En we zouden wat eerlijker mogen zijn dat het allemaal niet
0: zo makkelijk is.
1: En als je zo overweldigd wordt, dan waar kunnen we vereenvoudigen?
0: Dus dat zou ook een advies zijn aan de moeders die nu luisteren. Dat, je, dat ze wellicht een lijstje maken. En opschrijven wat ze belangrijk vinden. En wat niet binnen dat lijstje valt. Dat ze dat van hun agenda Platen. af kunnen ja, halen. En toch
1: niet voor altijd. hè? Nee, Want is zo, Dan wordt het heel groot. Maar als je je vriendinnen een kaart stuurt. Afgelopen jaar was ik heel druk. En ik heb mijn vriendinnen weinig gezien. En met oud en nieuw ja. heb ik al mijn dierbare mensen een kaart gestuurd. Hoe belangrijk ja. ze voor me waren. Prachtig. En zo kan je ook laten merken dat mensen bijvoorbeeld belangrijk zijn, maar het hoeft dan even niet. Dus je kan de wereld wat eenvoudiger maken en kiezen voor wat op dat moment ja, ertoe doet voor jou. En juist een keuze maken, dat geeft rust. Keuze toch? maken, en dat is het. Want als je weet waar jij je aandacht en energie en tijd aan wil besteden, dan kies je ervoor. Dus dan voel je je ook oké okay bij het feit dat je die keuze hebt gemaakt. Ja. Waardoor je je weer rustiger voelt.
0: Ja. ja. Dat is iets wat ik zelf echt heb ervaren. Ik krijg heel vaak de vraag van hoe hou je alle ballen in de lucht? Ja. En uh, hoe doe je dat? En ik hou ze heus niet allemaal altijd in de lucht. Vorige week hadden we een heel onverwacht... Uh, is Louis opgenomen, nachtje in het ja. ziekenhuis. Ja. Wat er eigenlijk voor zorgt. En we hadden drie nachten slecht geslapen. Vierde nacht en de vierde nacht... Heb ik bijvoorbeeld de pan op het vuur laten staan. Ja. En werd ik wakker met het hele huis. Uh, helemaal in de rook. Oh. Ja. En die dag daarna heb ik ook keihard gehuild. En gedacht van nou, wat doe ik? En wil ik dit allemaal nog wel? En de ja. grap was, ik had die maandagochtend een kaart getrokken... Van in een kompas van wegwijzers. En s'avonds had de yoga-leraar ook gezegd... Los daarvan... Let deze week op, je, op de signalen die je krijgt. Oh, wow. Yeah. Dus ik dacht echt die donderdag van... Nou, ik, Louis heeft in het ziekenhuis gelegen. Het huis is bijna afgebrand. Ik ben heel erg verdrietig. Ik weet gewoon even niet waar ik het vandaan moet halen. En ben ik nog wel op het juiste pad überhaupt? Is dit wel het bedrijf waar ik zo sterk uh, voel... dat, ik, dat ik dit mijn pad is? Maar... Yeah. Het wankelde even allemaal. Maar toch, na een goede nachtrust, is de dag is alles weer een ander perspectief. Ja. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik mijn rust heb gevonden in keuzes. Dat ik voor mezelf mijn vriendinnen minder zie. me kiest ervoor om zo op tijd mogelijk naar bed te gaan. S'avonds ja. door de week doe ik eigenlijk. Behalve een keer sporten. Weinig. En dat heeft me zoveel opgeleverd. Ja. Maar in het eerste jaar. Toen fits 1 was. Toen was ik nog veel meer in het leven. Het Amsterdamse leven. En kon ik dat veel lastiger loslaten. Omdat ik nog. Ik wilde nog iets vasthouden wat er niet meer was. Ja. En dat gaf frustratie. Boosheid. Ook met mijn partner toen. Die wilde dat volgens mij ook heel erg. Dus we waren ook nooit voorbereid. En ook denk ik in de relatie wilden we nog. Zoals het was voor een kind. Ja. En, en, want wij waren altijd degene die het laatste het licht uitdeden en de leuke dingen. Dus daarin ben ik heel erg ja, tegengekomen dat inderdaad die verwachtingen bijschaven voor jezelf heel veel rust geeft. Ja. En daarin trouw aan jezelf zijn.
1: Ja. En dat is, en, en verbonden met jezelf zijn. Want als het heel belangrijk voor je is hè, om het leven te hebben zoals het was voor kinderen, en dat kan, dan kan je daarin keuzes maken. Maar het is steeds weer even, even voelen van klopt het of wringt het en je voelt aan je lijf of aan je leven dat het ergens wringt. En soms denken mensen van dat als ik het heb over simplistic parenting, van oh, en dan mag ik zeker niet werken en dan moet de agenda leeg zijn. En dat is niet zo. Het enige is dat je trouw aan jezelf leeft. Dus als je heel graag heel veel wil werken en dat klopt, dan kies je er ook voor om je kinderen misschien wat minder te zien of je vriendinnen minder te zien. En dan, ja, dan ben je veel meer echt in contact.
0: Ja, maar waar, waar ja. denken we... Want dat contact, ik weet het van vroeger nog wel... toen ik daarmee worstelde... dat trouw aan jezelf, dat wist ik helemaal niet. Want ik nee. wist niet wat ik eigenlijk belangrijk vond. Ik was zo ver verwijderd van wie ik was... en wat ik leuk vond. Ja, dat, dat, en die signalen... ja, uiteindelijk koppelde ik het er wel aan. Het heeft wel een tijdje geduurd. Ja. Dus ja. Er zit natuurlijk wel ook nog een tussenfase in... dat je misschien ook helemaal niet bewust bent totdat je overspannen, burn-out of, of, ja. of, of iets ergens. Ja, nou ja, er bedoel. gebeurt iets.
1: Eigenlijk krijg je steeds signalen, waardoor je voelt, hm, ik zit niet op het juiste spoor. En soms wil je er ook gewoon helemaal niet naar luisteren of sta je er helemaal niet voor open. Nou, en op een gegeven moment, dan kan je de signalen niet meer ontwijken. Ik, er komen veel ouders bij mij, omdat hun kind gedrag vertoont, waar ze zich zorgen over maken. En ik heb het dan niet zoveel over de kinderen. Ik heb het dan over van, nou, hoe zit jij in je vel? En als je dan eens kijkt naar je kind, eh, wat, wat wil je dan eigenlijk geven? Nou ja, en dan komen we ook weer terug bij dat contact eh, wat ouders hebben met zichzelf. Wat ze ook wel heel lang zijn kwijtgeraakt. En dat is, wij willen dat onze kinderen ook mogen zijn wie ze zijn. En eh, willen we daar de ruimte voor geven en tegelijk hebben wij als ouders ons vreselijk aangepast en zijn we heel veel, soms heel ver verwijderd van wie we werkelijk zijn omdat we denken dat het zo hoort of dat het moet of omdat we hebben bedacht dat het een goede manier is of het is een soort copingstrategie geworden ja en dan ga je of gewoon zo door en dat werkt of op een gegeven moment voel je dat dat niet meer past en ja dat komt dan nou ja, via je kind, via je relatie, doordat je zelf vastloopt. En hoe vervelend dat ook is, denk ik wel dat dat een cadeautje dan uiteindelijk is.
0: Zeker. Ik ja. ervaar dat ook uit elkaar gaan met de vader van fits. En uh, ja. Hoe, hoe ben wel... jij dat
1: ervaren als uh,
0: cadeautje? Nou ja, ja daardoor ben ik aan mezelf gaan werken. En daarom is yeah. Work Your World überhaupt ontstaan. Maar dat neemt niet weg. Ja, dat ik voor Fitz natuurlijk liever had gewild... dat zijn ouders nog bij elkaar yeah. waren. Yeah. En dat geeft uh, af en toe wel schuldgevoelens. Yeah. Maar tegelijkertijd weet ik... dat ik een betere moeder nu ben... En er meer voor hem kan zijn, denk ik dan ja. Ja, en, dat, en, en
1: zo is het. Want hè, als je dan weer gaat van nou, trouw naar jezelf en geluisterd, en dan zeg je: Ik ben een betere moeder, en ik vermoed ook dat je een gelukkiger mens bent. Ja, veel. Eh, ja, dus dan heb je de juiste keuze weer gemaakt. Nou ja, waardoor je meer aligned of in contact met jezelf, of
0: ja, meer heel bent eigenlijk. Zeker, ja. zo ervaar ik dat ook. Ja. En voor de luisteraar, want aligned is natuurlijk een hele populaire term geworden. Ja. Maar wat versta je daaronder? Nou, om het even op het, op het gebied van het ouderschap te houden.
1: Ik denk dat je in contact bent met jezelf. En trouw bent aan jezelf. En dan dat vooral ja, de zachte, liefdevolle gevoelens de uh, overhand hebben. Om het zo heel kort te houden. En ja. Verder waar je dan mee verbonden bent, dat is misschien voor iedereen weer anders. Mooi. Ja.
0: En wat ik ook heel mooi vond, is dat je zei over dat eigenlijk onze zorgen die we voor ons kind hebben, maakt dat we naar binnen gaan kijken. Toch? Dat probeer ja. jij te leren. Want je hebt het dan meer over de ouder. Terwijl dus we vinden het belangrijker bijna dat ons kind gelukkiger is. Ja. Dan dat we eerst naar onszelf kijken. Of niet. Is dat ja, zo?
1: nou ja, uh, um, Sommige moeders of ouders voelen eh, dat ze bijvoorbeeld niet zo goed weten hoe ze nou goed voor zichzelf moeten zorgen of dat ze gestrest worden of niet de moeder die ze zijn. En ja soms hebben ouders zoiets van nou mijn kind is niet gelukkig, wat kan ik doen? Dus dan is dat inderdaad de vraag van ja, wat kan ik doen? En wat heel fijn zou zijn is als onze dromen en verlangens voor onze kinderen groter zijn dan de ...zorgen en de angsten die we ja, hebben. Ja, precies. En dat vraagt dat we wat meer vertrouwen... ...en minder hoeven te doen. Dus ja, dat is voor, voor mij... ...denk ik steeds maar... ...oh, hoe kunnen we het eenvoudiger maken? Hoe mogen we gewoon meer achteroverleunen... ...en vertrouwen... ...en ons kind zien met... De eigenaardigheden die ze hebben. Als we met aandacht hè, aanwezig zijn. Dan zullen we zien wanneer die eigenaardigheden wat uitvergroot worden. En dan weten we dat ze overweldigd zijn. Maar ook misschien door een innerlijk proces of door wat er om hen heen gebeurt. En dat is heel mooi. Dus eigenlijk wat je als ouder hoeft te doen is steeds meer achterover zitten. En kijken en aanwezig zijn.
0: Ja precies. Trust. een van de pijlers ja. van de... Kaars, connect kaars, zitten vijf intuïtiekaarten bij. Waar ik ook uh, steeds de moeder of de, degene die de kaart omdraait wil uitnodigen... om te onderzoeken bij zichzelf hoe dat zit. Ja. En trust is één pijler. En uh, ik heb ook al eerder gelezen dat we veel meer mogen vertrouwen op dat het kind het zelf kan. Ja. En dat jij wat nou, dat zachtiger begeleider mag zijn. En dat ja. het inderdaad het voorleven... Ja heel belangrijk is. Wat ik ook heel mooi vond wat je net zei... is de focus op dromen en verlangens... in plaats van de focus op Angst. uh, de angsten. Ja. En hoe zouden we dat wat meer kunnen doen? Hoe zouden we dat vertrouwen kunnen vergroten?
1: Ja, toch weer beginnen bij onszelf. En echt letterlijk eventjes stil mogen staan. En, en kijken naar je kind. Ik, uh, bijvoorbeeld mijn dochter, ze kwam in de eerste klas... En het was veel voor haar, zo'n eerste klas. En dan kwam ze thuis en dan ging ze naar de kamertje. En dan maakte ze het donker. En ging ze onder de dekbed liggen met een Donald -dukje en een zaklamp. En voor haar, zij had zo'n goede manier gevonden... om weer eventjes tot zichzelf te komen na zo'n drukke dag. En ergens had ik een soort zorg. Van, ja. oh, maar dan gaat ze daar in bed liggen. En het is misschien allemaal te veel. En wat ja, moet ik doen om uh, het minder te maken? Of, en op een gegeven moment... toen Keken ik en werd ik zo geraakt door de wijsheid, dan heeft zij iets gevonden wat voor haar goed is om uh, uh, te zorgen voor zichzelf. Dus dat is de ultieme zelfcare. En heel wijs van een meisje van toen zes jaar, hoe ze voor zichzelf uh, zorgt.
0: Kinderen weten dat heel goed. Kinderen die, weten die doen dat, dat niet, die doen niks. Die doen, is mijn optiek niet iets om jou te pesten. Nee. Dus nee. ze doen niet zeggen van: ik wil niet naar voetbal of dingen omdat ze ja, dwars willen zitten. Maar nee. gewoon omdat ze voelen, denk ik, dat het te veel is. Ja. ja,
1: en dat is, um, soms zeggen ouders: ja, dat doen ze om te sarren... En dan denk ik: nou, Nee, achter elk gedrag zit een positieve intentie.
0: Ja.
1: En vanuit Simplicity parenting die maakt een hele uh, Kim jong un dat is de, de bedenker ervan. Um, uh, die maakt een hele mooie uh, vergelijking en die zegt: Als een onderzeeboot vaart, dan zendt hij signalen uit of hij nergens tegenaan botst. En eigenlijk zijn kinderen dat ook aan het doen. Van ja. Zit ik goed op koers? Klopt het waar ik ben? En de signalen worden steeds groter als ze het gewoon niet, even niet weten. En hij zegt dan, de kinderen zijn dan gedesoriënteerd. Van het is te veel. Dus wij hebben dan weer die oriëntatie zeg maar, terug te pakken. En die rust te bieden. En hen zien van, oh maar wat heb jij nou werkelijk
0: nodig? Wat, wat ben jij mij nou eigenlijk aan het vertellen? Maar daarvoor is het heel belangrijk dat wij onze intuïtie ja. volgen. Ook een pijler van de kaars. Ja. Uh, intuition. En hoe kunnen wij meer onze intuïtie volgen, volgens jou?
1: Ja, dan maak ik toch weer het cirkeltje um, uh, rond. Want als wij zelf overweldigd zijn... als wij zelf heel druk zijn... als wij stress hebben... dan zijn we waarschijnlijk niet echt in contact met onze intuïtie. En je hoeft ook niet altijd in contact te zijn met je intuïtie dat, is ook, dat kan niet uh, of het kan wel, maar uh, dat is dan een uitdaging dus ja, om manieren te vinden om weer die intuïtie te pakken en te voelen, en ieder heeft daar zijn eigen manieren voor, uh, de een die gaat hardlopen, de ander gaat schilderen, de ander wordt blij van. Hè? Met vriendinnen even praten en dan denk je, oh ja, ik ben weer helemaal verbonden met mezelf en opgeladen. Dus ieder heeft daar zijn eigen manieren voor. En het is fijn als je dat ontdekt. En eigenlijk heb ik een hele simpele manier om te kijken wat voor mij past. En dat is van, ja, doe ik dingen uit vertrouwen? Of doe ik iets vanuit angst? En doe ik iets vanuit liefde? Of doe ik iets vanuit tekort? En heel praktisch, ja, word je er blij van? Of krijg je Voel je een beetje een kramp in je buik als je ergens voor kiest? Dat je dan ja zegt, terwijl je toch al een beetje in je buik een soort, ja, in je schouders voelt: Ah, oh, dit, dit klopt eigenlijk niet. Ja. En ja, daar steeds een in, in voelen en, en kiezen. En dan blijf je op het spoor of kom je steeds weer terug. Ik ben heel benieuwd naar andere pijlers van je kaars, want je hebt trust, intuition.
0: Joy, love. Ja. Dat zijn ook twee dingen die jij net noemt. Ja. En ik vind, als ik denk aan joy... denk ik ook wel aan... Uh, precies dat wat je zegt... in plaats van zorgen over je kind... de joy met je kind. Dat ja. is iets wat voor mij heel erg helpt. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van trampolinespringen met Fitz. Of met Louis... even met de bal. En überhaupt Louis, is een, Louis en Fitz... allebei zijn hele vrolijke kinderen van nature. Dus als je die... Ja, Yeah. Dat vult me automatisch met heel veel joy. Yeah. Uh, en ik merk heel goed bij mezelf... als ik zelf te druk heb gehad... dan zegt Fitz van... Uh, ah, waarom moet je zo shaggy doen? Yeah. <laughs> dus, uh, en dan, dan denk ik ook aan... <laughs> ja, dan, voor ons is muziek bijvoorbeeld. Fitz houdt heel erg van muziek. Yeah. Voor ons is joy, muziek... samen meezingen... samen dansen op het bed. Yeah. De muziek, dat, dat klaart de lucht. ja. Yeah. Ja,
1: en dat is dan, dan maak je echt plezier. En dan, ja. dan maak je, als ik een haakje maak naar het Simplicity Parenting... daar zit ritme en rituelen in. Omdat um, rituelen maakt het, het gezin, hè? Dan, dan zeg je, ah, oh, vroeger gingen wij trampoline springen met mama... of uh, uh, gingen we op het bed springen, of maakten wij muziek. En dat zijn, ja, dat, dat versterkt ook heel erg de band... Dus het is heel mooi om te kijken, wat, is, uh, wat zijn eigenlijk de rituelen? Wat doen wij als gezin? Waar worden wij als gezin heel erg blij van? Wij kunnen bijvoorbeeld een, een taartje eten in de stad. Dat is dan een soort, zullen we een taartje eten in de stad? En dat is dan echt zo'n feestje, dat we zomaar een taartje gaan eten in de stad. Ja.
0: En, uh, en, en dat hoeft dan ook helemaal niet op een bepaalde dag? Nee, nee. Dat is dan... Er hoeft niks aan gekoppeld te zijn, gewoon van... Weet je nog vroeger dat we in de auto dat lied luisteren of... Ja,
1: zo doen wij het als gezin. En daar worden we blij van. En wij hebben het zondagochtend ontbijt. En dat, dat doen wij. En dat is heel waardevol. Soms dan zijn er al kinderen uit de buurt die er komen. En dan vinden de anderen het niet leuk. Want dat doen we toch met z'n vijven. Ja, precies. En Dus dat is... Dan merk ik hoe waardevol het eigenlijk is ja. voor ze. Dan ga ik voorbij aan dat we dat met z'n vijven doen. En dat we dan samen zijn en ja.
0: verbonden. Ja, voor mij is, ja. is dat bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Maar wat ik lastig vind is dat nou, we ook vaak op zondag werken of dingen te doen hebben. Ja. En Fits niet elke zondag bij ons is. Nee. Dus hoe zou, wat zou jouw advies naar mij zijn? Hoe kan je dat dan wel terugbrengen? Ja, naar, naar
1: onderzoeken wat past bij jou. Kijk, als Fitz weet, als hij er is, nou ja, sowieso met als je samengestelde gezinnen hebt en als kinderen er niet altijd zijn, is het uh, fijn dat als kinderen komen, dat ze weten hoe het gaat. Dus bij wijze van spreken, als hij op een vaste dag komt, dat jullie altijd even een wandelingetje gaan maken of een spelletje spelen, dat het herkenbaar is. Dus bijvoorbeeld hij is bij onze woensdag. ja. Dat we op woensdag altijd. Voor het eten een spelletje spelen. Als dat past
0: in jouw, he, in jouw werkritme of in jouw leven. Nou, daar of... wil ik graag tijd voor maken. Ja. Want dat is, uh, vind ik heel belangrijk. En nu is vaak de woensdag. Moet hij meteen naar voetbal naar school. Wat ik ja. vreselijk vind. Ja. Dan, dan, als je naar voetbal bent geweest, dan heb je zo'n soort gehaastheid. Ja. Richting meer de avond. Dus ik ben wel benieuwd ja, hoe ik dat dan meer zou kunnen oppakken, misschien iets kleins te doen met hem. Ja, het kan, het
1: kan echt van alles zijn. En wat ik heel mooi vind, is dat je zegt, daar wil ik graag tijd voor maken. Dus, dus daaruit laat je zien van, dit is wat ik belangrijk vind, die woensdag. Als Fits komt, no matter what, ik zorg dat ik er ben of er moet iets heel erg, iets belangrijk zijn. En dan kan je ook samen je kan ook aan hem vragen van, goh, wat vind je leuk? Vind je het leuk als je als we samen een spelletje doen? Vind je het fijn als je weet dat als je op woensdag komt, dat we altijd zelf pizza's gaan maken met elkaar? Wat, dat we na het voetbal even een wandelingetje gaan maken op het strand, alleen jij en ik, om eens te horen hoe het met je is. of hè, Dat hoef je dan niet te zeggen tegen een zevenjarige, maar zullen we na het voetbal anders gewoon even een wandelingetje gaan maken op het strand? En dat Elke keer doen. Kinderen hebben daar ook best wel ideeën over. Samen met de Lego, dus
0: ja, op de ja. trampoline
1: springen. Het, het, hè? Dus het hoeft ook inderdaad niet groot te zijn. Gevulde koek eten. Gevulde
0: koek eten. Ja. Want bij hem is het lastig, vind ik. Uh, hij wil meteen weer met zijn vriendjes spelen. Ja. Dus hij heeft wat minder behoefte aan mij. Ja. En ik vind het juist. Inderdaad heb ik hem gemist die dagen ja. voor. En ik, oh ja, ik wil lekker. Met jou zijn, zou zijn ja. of een spelletje doen, inderdaad. En dan, ja, hij, hij
1: heeft dat niet zo. Nee, nee, dat heeft hij waarschijnlijk ook niet zo, omdat het hem al rust geeft en goed voelt dat hij komt. Dus ik herken dat, hè, de, de wisselingen van de dagen en ook. Soms de verlangens van de ouder van oh, eindelijk zie ik mijn kindje. Yeah. En dan wil je ze eigenlijk helemaal knuffelen en, en hem dichtbij houden. En dan gaan ze hun eigen gang. Wat een heel mooi teken ja, is. Hè? Zeker. Nou ja, en op een dag of op een moment gaat hij naar bed. Um, of gaan ja. jullie samen eten. En zijn er geen vriendjes wellicht. Dus dan kan je zeggen, nou, zullen we dan voor het eten dit doen? Of na het eten. Of wij willen soms, als ouders, dan denken: oké, okay, nu ben ik er helemaal voor mijn kind. Yeah, yeah. En dan zitten we klaar en dan gaan ze um, met vriendjes spelen of dan gaan ze zelf rommel of hoeven ze eigenlijk niks van je. En dat vind ik dan wel heel grappig eigenlijk, omdat je juist ja. denkt, nu kan het, ja, ik ja. ben er. Um, maar je kan eens afspreken of hey, zo bespreken van, nou, zonder dat er een lading op zit van, oh ik heb je zo gemist, maar van ik vind het zo fijn om je te zien. Dat zijn dan net ja, ja, andere zo, woorden. Zorgelijk. Ja,
0: dat weet ik natuurlijk, ja.
1: En van, zou jij leuk vinden om samen met mij dan te doen een soort ritueeltje? Dan zeg je gewoon, nou zullen we een ritueeltje bedenken?
0: Ja, ik weet al wat hij gaat zeggen.
1: Een ijsje halen, denk ik. Ja, <laughs> een ja. ja, nou ja, dat is, dat is ook heel leuk. Ja. Ik bedoel, naast taartjes gaan wij ook daar vaak ijsjes halen. <laughs> en dat is dan wel heel mooi als dat voor jou oké okay is dat jullie daar een ijsje gaan halen. Want het gebeurt vaak dan in het verhandelingetje of de fiets toch daar naartoe... Dat je gesprekjes voert. Ja. De autoritjes, de fietstochtjes, de wandelingetjes. Ja, dat
0: zijn vaak ook de mooie momenten. Zeker. En ik vind dit ook zo'n mooie leeftijd. Ja, dat je die gesprekken hebt en die ja. vragen. En, uh, en wij lezen altijd samen. Ik ga altijd bij hem in bed liggen voordat hij ja. gaat slapen. En dan lezen we Donald Duck. En laatst voor het eerst zei hij van... Uh, want meestal wil hij dat ik blijf. En dan wil hij dat ik uh, zijn rug even streel. Ja. Uh, heel vaak heeft hij ook nog honger. Hij heeft, heeft uh, ja. heel vaak nog honger in bed. Dat herken ik totaal niet van mezelf. Van, van vroeger. Dat, dat bestond waarschijnlijk ook niet. Ja. Dus dan wil hij nog rijstwafel of iets anders eten. Maar laat zei hij voor het eerst van... Uh, ja mama, je mag nu gaan. Want uh, ik wil slapen. Ja. En dat vond ik zo mooi. Net als wat jij vertelde over je dochter... En dacht ik, nou, over de Donald Duck. En dan yeah. dacht ik, nou, wat knap, schat. Dat je zo... Ja. Yeah. Ik dacht, ik, ik moest even mezelf aan de kant zetten van... Oh, maar ik vind het zo yeah. lekker. Als je dus, yeah. Want soms is het ook fijn als moeder om nodig... Om yeah. het gevoel van nodig zijn, toch? Dat, yeah. ja, zeker. ja, zeker. Dat te voelen. Yeah. En nu was het zo duidelijk van... Hij kan heel duidelijk zijn grenzen aangeven. Van, nee, mam, je mag weggaan nu. Ja. Yeah. dacht wow. ik, wauw. Ja, Mijn kleine jongen die gaat nu echt meer richting uh, anderen. Ja. andere.
1: Ja, die gaat steeds meer op eigen benen staan. En, ja. een, en een beetje losbrengen van
0: jou. Ja. ja. Want ja. liefde, dat is ook een van de pijlers. En hoe kijk jij aan tegen de relatie tussen zelfliefde en de liefde voor je kinderen? Zie je daar een, een relatie, een verbinding?
1: Ja, absoluut. En ik ben er wel van overtuigd dat wij als moeders en ouders uh, heel veel liefde willen geven en dat ook doen in de mate waarin we dat kunnen. Dus in die zin des te meer liefde we voor onszelf hebben en eigenlijk ook acceptatie zit daarin um, of zelfacceptatie, zelfliefde, zelfvertrouwen kunnen we dat aan onze kinderen geven. Want kinderen die geloven niet zo heel erg als wij zeggen um, je kan het of uh, Terwijl wij zelf voortdurend in onze houding aan het twijfelen zijn. Nee, dus ja, die, die prikken er wel een beetje doorheen wat wij zeggen en wat we doen. Ik denk dat kinderen over het algemeen wat meer kijken naar
0: wat we doen dan wat we zeggen. Dus zou je ook als advies kunnen geven dat je eerlijk bent tegen kinderen? Ik zal een situatie schetsen van... Laatst wilde Fitz heel graag met een vriendje spelen van de voetbal... Maar ik merk dat ik het zelf lastiger vind om naar onbekende ouders te gaan... ...en om het te vragen aan die ouders. Mag Fits komen spelen? En ik, Omdat ik zo bewust ben van mezelf, dacht ik van... ...oh, ik ben dus eigenlijk best wel bang voor afwijzing. Dat uh, jouw kind niet met mijn kind wil spelen. En daar ga ik, het niet om, ga ik het niet om vragen. Daarom ga ik het niet vragen. En ik merkte dat ik juist aan, tegen Fits zei van... ...ja schat, je moet het zelf vragen als jij wil spelen met dat jongetje. En zei hij, ja, maar waarom kan jij het niet vragen? Dat is een beetje zo'n... Ja. Dus toen legde ik het Daan uit. Toen zei, toen zei ik tegen hem, ja, ik durf het niet zo goed. Ja. Maar zou je dat dan... Is dat hetgeen wat je bedoelt met de doorheen prikken ook?
1: Mm. Of Even kijken zet... hoor. Ja, in dit geval niet zo. Dan, hè, je kan ook gewoon zeggen, nou, ja, ik, ik durf het niet zo goed. Maar oké, okay, kom, we gaan het samen doen. Hè, dat mm. je het licht houdt. Wij hoeven kinderen niet... Heel veel te betrekken bij de volwassen wereld. Dat is een beetje van deze tijd. Dat we heel veel vertellen en nee, uitleggen. Zo, nou. Ja, Dus we mogen ze uh, wat minder in die zin uh, uitleggen en vertellen. Uh, maar in dit geval kan je wel zeggen. oh ja, een beetje licht maken. Oh ja, mama vindt dat een beetje raar dan. Want ik ken die mensen helemaal niet. Maar tuurlijk, we gaan dit gewoon doen. Dus dan hou je het heel licht. Dus da daarin mag je gewoon uitleggen. Uh, even hoe je erin staat. Want als jij zegt, nee ga jij maar. Ja, mam kom op. Waarom doe jij het niet? En dan ja, wordt het een heel gedoetje. Terwijl als je heel even uitlegt, zonder er te veel woorden aan te geven, van oh ja, ik vind het een beetje raar, want ik ken die mensen niet, of ik vind het een beetje spannend, maar we gaan het samen doen. Nou, dan, is, dan is het weer rond. Ja, ja. En dan ja. laat je ook zien dat, ook al vind je iets spannend, dat je het ook kan doen. Dat je ja. het ook kan doen. Ja. ja, zonder dat er heel veel taal gebruikt wordt. Je hoeft niet een heel epistel over waarom het spannend zou zijn. Nee, nee, nee. Of nou ja,
0: zo. Ja. Minder woorden. Minder woorden, ja. Dat vind ik wel een goede tip. Echt minder praten, ja. En um, als ik kijk naar peace, dat is ook een pijler. Nou, we hebben het al heel veel over rust gehad. Maar ik wil het ook even over vrede hebben. Over vrede ja. maken binnen het gezin. Ja. Wij hebben dan uh, Fitz van 7 en Doei van uh, bijna 1. Dus die maken totaal geen ruzie. Maar er zijn denk ik ook gezinssituaties. Fits en ik maken... Soms ruzie over... Uh, nou, even denken, wij maken we ruzie over. Maar hij kan soms een woedeaanval hebben... Als, er iets om, als het over oneerlijkheid gaat. En dan uh, inderdaad mij stomme mama noemen. Of nou als het anders gaat dan hij dacht. Wat is jouw advies om binnen het gezin... Om weer met ruzie of woedeaanvallen... Onderling, met de kinderen onderling of met de ouders of, of met, met het kind met zichzelf misschien, om daarna weer voor vrede te zorgen. Hoe pak jij ja. dat aan? Nou, ten eerste,
1: natuurlijk is er ruzie. Suzanne Beugels, ik weet niet precies of ik het goed uitspreek, die heeft een boek geschreven en daarin zegt ze Rupture and Repair: dat het juist heel belangrijk is om weer ook te verbinden met elkaar, hè? om het te repareren. Mijn advies daarin is uh, dat we niet zeggen jij deed dit of jij deed dat, maar wij als gezin, dus dat gaat weer over die kernwaarden, wij als gezin gaan zo met elkaar om. Want dan is het iets wat je samen draagt als gezin. En tegen kinderen als die heel boos zijn, Dan kan je zeggen: goh, ik ken dit helemaal niet van je. Zelfs als het heel vaak wel gebeurt, want dan haal je als het ware oh, het positieve altijd... gedrag. Ja, zo van, oh ja, je bent nou eenmaal een driftkikker of hè, dat is dan een ja, ja. soort labeltje dat we plakken. En al, al zijn ze elke dag driftkikkers, ze zijn het ook niet. En dat we dan zeggen, ah, oh, ja, ik ken dit niet. Je bent zo'n gezellige meid of vriendelijke jongen. Of jij zorgt altijd voor zoveel gezelligheid in het begin. Wat is er met je aan de hand? Dus dan vraag je er eventjes, wat maakte nou eigenlijk dat je zo overweldigd werd? Zonder dat je daar een heel gesprek over voert. Want dat is dan weer... Maar zo, what's bothering you? Weet
0: je? Wat, wat is er aan de hand? En neem je dan niet daarmee de emotie weg? Van dat het, dat het soms... Of, of zie jij dat meer van... De drift is altijd een signaal dat er kind overweldigd is. In plaats van dat het gewoon... Dat, dat het Bosisch. soms is. Ja, maar nee, het is soms zo. Het is soms zo. Maar als je zegt van... Ja, ik herken je niet zo. Wat is er aan de hand? Denk je dan niet dat het kind denkt van... Ik, van maakt, ik mag niet boos zijn. Oh jawel, het mag wel boos zijn.
1: Dus maar van, ja, dit is niet jouw, jouw wie je bent. Nee, zoals ik je ken. Zoals ik je ken. Dus wat maakt nou dat je zo, zo boos wordt? Dus het is eigenlijk dat je interesse toont: Van, hé, hey, ik zie dat je niet lekker in je vel zit, wat is er aan de hand? En dat dat oké okay is en dat je daar ruimte voor maakt, want dat heb je waarschijnlijk ook net niet gezien of dat hebben zij, zij zijn er gewoon doorheen geschoten als het ware naar die boosheid. Herken ja, ik ook van mezelf, zit je lekker in je vel en opeens word je hartstikke boos. Maar dat opeens gebeurt niet zomaar opeens, want nee. dat is een opeenstapeling van van alles. En Zeker. Het is heel fijn ook om te horen van, oh maar dit zit eronder.
0: Yeah. Ja. Ja,
1: en dat repareren we dan weer met elkaar. Ja.
0: Yeah. Nou, ik ja. vind het ook een heel mooi een goede tip om te zeggen, wij als gezin. Ja. Fitz is heel erg. Zijn uh, boos, er heel erg. Wil die zijn vrijheid en niemand eigenlijk zijn regels opleggen. Waardoor uh, ik zeg je, ja, waarom, waarom bepaal jij dat? Waarom bepaal jij hoe laat ik naar bed moet? Waarom bepaal jij? Ja. Voor hem is dat. Uh, waarom ja. bepaal jij wat ik moet eten? Waarom? Uh, ja. Dat vraagt hij zich af. Ja,
1: ja en wat je... Um, ik, toevallig sprak ik pas een, een vader en die zei... Voor mijn bedrijf heb ik de kernwaarden op de muur staan. En dat bespreek ik met mijn team. Uh, en voor mijn gezin heb ik dat niet. Dus die ging uh, aan de slag met als gezin gewoon een familiebijeenkomst. Wat zijn onze kernwaarden? waardoor ze ook het gevoel hebben dat ze er een onderdeel van zijn dat het niet besloten wordt ja. en dat je een soort familievergadering houdt uh, en met Fitz zegt nou oké okay, je gaat zo laat naar bed want ja daar heb jij je redenen voor en dan heeft hij ook het gevoel dat dat er naar hem geluisterd wordt of dat hij één dag in de week mag zeggen wat er gegeten wordt ja, of ja. zo en natuurlijk want dat vind ik wel even heel belangrijk als ouders zetten wij de kaders ja. Hè? Um, Ouders leiden het gezin, de kinderen staan centraal en dat geeft rust. En soms vinden wij onze kinderen zo belangrijk dat wij eigenlijk centraal staan als ouders. En dat de kinderen het gezin leiden en dat wij als ouders voortdurend in beweging zijn. Om
0: hun te pleasen? Om hun gelukkig te maken. En hoe, hoe ik kan me daar... Ik kan niet een voorbeeld bedenken. Kan jij een voorbeeld um, schetsen? Nou,
1: bijvoorbeeld als kinderen niet willen opruimen of zo... dat wij het dan allemaal maar gaan opruimen... omdat we het conflict niet aan willen gaan. Of bijvoorbeeld op de kres willen kinderen soms echt een speeltje mee... of iets niet aan. Of, en daardoor krijgen ze eigenlijk steeds meer ruimte... Om hun eigen rust te creëren. Dus van nou, als ik dit speeltje mee heb of als ik het op deze manier doe, ja, ja. dan. Waardoor ze grip proberen te krijgen op de situatie. Terwijl eigenlijk wij als ouders moeten zeggen, nou, maar wij hebben daarvoor gezorgd. Hierbinnen is waar jij leeft en dat geeft rust en veiligheid. En ja.
0: herkenning. Mooi. Ja, mooi. Want ik zie daar denk ik wel een parallel in latere levens. Ja. Als ik vrouwen op consult heb, heel veel vrouwen hebben een heleboel regels, ja. eigenlijk buiten zichzelf in eten, in sporten, whatever. Ja. Maar misschien is dat al een beetje terug te leiden dat tot, tot je kindertijd dat je dus aan bepaalde dingen buiten jezelf behoefte had om die rust te vinden. Ja, ergens ja. ga je dan haalvast zoeken. Ja, precies haalvast. Ja,
1: en en voorspelbaarheid geeft rust. Ja. Terwijl we willen eigenlijk soms zo graag er voor de kinderen zijn. dat die voorspelbaarheid verdwijnt. Ja. En het een steeds groter gebied wordt. waarbinnen ze functioneren. Dus discipline, liefdevolle discipline. is heel waardevol voor kinderen. Geeft, ja. geeft ze heel veel rust.
0: Ja. Mooi. We gaan de podcast afronden. Ik had graag uh, nog langer gesproken. want ik vind het mega interessant. en vind ik denk heel waardevol voor heel veel moeders. Vaders, voor gezinnen wat jij te vertellen hebt. Ik zou je heel graag willen uitnodigen om een lezing te geven. Of een workshop. Dat gaan we samen organiseren. Zeker, leuk. Ja, heel leuk. En heb je tenslotte nog drie gouden tips die je zou willen delen. Korte tips. Oh, korte tips.
1: Nou, ten eerste vereenvoudig. Ja, dat is toch mijn vereenvoudig. Kijk wat je los kan laten. Daardoor ontstaat ruimte. Creëer hele kleine momentjes om te verbinden met jezelf. Gewoon even ademen, even zitten. Kijk waar je dankbaar voor bent. En, en vier elke dag de momenten die mooi zijn, waar je dankbaar voor bent, waar je blij van wordt. En de rest, dat is ook een onderdeel van het leven. Dus hè, de mindere dagen en de ruzies en het gedoe en de stress. En dat is er en dat is oké. Okay. En verder tel je zegeningen.
0: Mooi. Nou, meteen een mooie drie-like voor een workshop. Ik zie je ja. er al voor, me? Maar... Ja. Dankjewel, Edith. Wil je deze podcastserie ondersteunen? Koop dan een Connect Candle op de Rock Your World Shop. Van iedere verkochte kaars gaat er 2,50 naar Because We Carry. Een stichting die moeders op de vlucht helpt.